0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讲的题目是“大厦将倾，且看他们如何支撑”。我们今天请来的座谈是文贯中博士，他是美国三一学院的荣休教授。文教授，你好。
1: 奎德兄好
0: 。大家知道，中国内内外外，经济学界、政界、企业界都在谈论。中国目前经济的大幅下下滑，以及外交遭遇围困的处境，中国内部的学者以及各方人士也纷纷上书献策，有去掩埋真相的，也有相当惊恐的，声言中共面临了四十多年来未有的恶劣的形式。总之来说，诸相分呈了，各种各样的人间形态都出现了。我见到一篇发表在一个刊物、就是，就香港零一这个刊物上的文章。作者是中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文。这篇文章我觉得相当典型的反映了北京当局的焦虑心态和应对的策略，我觉得值得一评。他的文章简单的说吧，他就讲，二零二二年以来，受到新冠病毒、俄乌冲突、美西方围堵等多方面的影响，国内外局势出现了多个层面、数十年未有的复杂状况和艰难困境。等等，他认为西方媒体正正在正在把这个炒热炒大，然后他隶属了中共四十多年来从未有过的他所谓的恶劣形势，他主要讲了四个方面，他讲了包括经济增速、西方围剿、供应链外迁和社会预期等四个方面的变化，他认为是四三四十年来前所未有的。我简单的说一下，他那个经济增速问题，他把列了一些数字。我觉得这个数字还是我们都看到的是一个就是四十多年来从来没有过的中国的年度和季度的经济增量低于美国的现象已经出现了。又近年来，美国差距在 GDP 的差距、全国占比上不断的拉大。过去是中美之间的差距在缩小，现在在开始拉大。就说，二零二一年中美的 GDP 的差距为五点二万亿美元，中国的 GDP 占比美国 GDP 是百分之七十七，达到历史最高。但是二零二二年差距就扩大到七点四七亿万亿美元，中国的 GDP 占比比美国的就只有百分之七十了从77 ，从百分之七十七降到了百分之七十。二零二三年上半年的数据显示，中美差距继续拉大，中国的 GDP 占美国的 GDP 约百分之六十三。从百分之七十七到百分之七十到百分之六十三，这是一九七六年以来从未有过的现象。他说，所以美国总统拜登也在大谈这种情况。总之，他认为美国现在的一些反华学者也对美国的自信明显上扬。其次，他第二点谈到供应链的外迁，他认为四十多年来从未有过的生产链和供应链向海外迁移的转移的苗头已经出现。以往的总体趋势是外国向中国转移。中国东部向西部转移，近年来总体趋势变成中国向印度、越南甚至美国转移。二零一五年到二零二一年，就等等等等，中国实际利用外资的总额保持了上升至少，但是世界对外资直接投资 （FDI） 总额的占比，从二零二零年的百分之十四点五到二零二一年的百分之十点五，等等等等。总之来说，是在逐年下降。就是中国吸引外资基本上是除了二零二一年以外。逐面下降，这个我就不是多想，大家都可以看到最近很多数字。第三点，他谈到西方围剿，他四十多年来从未有过的美国统合西方对中国威胁的政治共识，并全面行动的架势已经出现。二零二二年乌克兰危机后，北约从“脑死亡”中复活，并呈现亚洲化趋势，多次在政治声明中提到中国。俄乌冲突仅仅三十六小时内。美国就动员了西方三十多个国家，统一发表声明，制裁俄罗斯，并责怪中国不配合对俄制裁。近年来，五眼联盟、四方机制，还有欧克斯，还有最近召开的戴维营会议、第岛链的军事联盟等等等等，大家也都所熟知了，我就不多讲。就是讲的是西方对中国的围堵，总的来说已经开始出出现架势，全面布局的围堵已经出现了。第四点，他讲的社会预期。他说，在地缘冲突、贸易摩擦、疫情反复的大背景下，东升西降的趋势在减缓。他认为还是独荣倾向趋势，不过在减缓一些欧美智库与媒体为西方重新崛起造势，渲染中国崛起终结等氛围。而当前中国发展的一些侧面又被其捕捉成，形成了舆情共振。他觉得值得高度警惕和应对。在你看来，文文教授？你说他这些观察，他这四点对中国的目前的形势，主要是经济形势，也包括一些外交的形势、地缘政治战略的形势等等。你的观察，你的评估如何？请
1: 。他这个观察呢，呃，我认为还是成立的，对吧？
0: 不、嗯、是啊、呃，因为
1: 呃，哈，比如说中中国经济增速现在是在减缓，那么然后工业呢是呃大大规模的外迁。嗯，然后呢，就是中国跟西方，他是说那个西方围剿，其实是中西方对立在一系列的问题上对立，嗯，啊，在那个社会制度上，在呃普世价值上，对，在那个东亚的局势，特别是对台湾的南海的问题上，另外呢，比较近期的是就是对那个俄乌战争，这个哪一方是侵略者等等，这个分歧现在就是很很明显。那么，既然这这个明显，那么就是西方当然就，呃，会呃来防止中国做大嘛。那么他就称之为围剿。那么社会预期嘛，这个大大概也是一个普遍的共识，就是说那个没有像那个呃文革的时候，那么说形势越来越好，那个而且是什么敌人一天天烂下去什么的。他倒是还比较实事求是，就是说、嗯、现在这个社会预期呢是比较悲观，对吧？整个民间。和那个那个外资对中国都比较悲观，但是我自己觉得呢，嗯，他没有，他也许因为他是立场还是站在官方中国官方的立场上，所以，他没有把问题的根源做说出来，他只是一个
0: 现象，现象之关罗
1: 列了一些现象，而且现象有更多的现象，他也没有指出来。
0: 是那个
1: 好比说像那个失业啊，然后那个那个贫困那个哎，房价泡沫啊什么。还有很多其他问题，他也没有点出。那么不过呢，呃，择其呃呃要害就是这四个，那么我们可以一会儿来讨论讨论，议论议论，就是说为什么我认为没有找出根子来，所以他的对策也是无效的
0: 。对他谈了一些对策，就是现在谈了北京应该，这、就是他作为一个所谓的官方学者，就是说中国体制内的学者。他给出的谏言，他的一个上咒咒折一样的东西，他认为应该是多年来的这个从未出现的危机，需要寄出真招实策。但是他这个真招实策，在我看起来还是很多是不不实在。他说，首先要建立战略自省，就是战略自我反省，要注意到一个大国崛起的长期性、艰难性和复杂性。也就是说，他认为。实际上，我们过去一个大国崛起，像中国，它作为一个大国在崛起，它的长期性、阶段性、复杂性，过去没有充分认识，人为是很快就崛起了，实际上是不对的。嗯，然后他讲了历史上西方在崛起，美国花了多少多少年，英国花了多少多少多少年，那都是超过百年以上，等等等等。当然，他这个历史途径是选择性的，为我所用的历史。根本,本就是只是把他想说的话说出来。其实这个历史本来非常复杂的，而且他主要是想说，好像中国共产党、中国的崛起，这个共产中国的崛起也和这些大国崛起一样，一定是会崛起的，不过是时间比较长，因为因为这些大国也是比较长。我现在这里最重要的要讲的是中国共产党的这个兴亡，就包括前苏联，包括东欧国家。包括中国共产党，中国他的兴亡和历史上的这些民族国家，包括西方国家的崛起是完全两码事情。实际上，我经常来讲有一个重要的看法，也是个事实，就是说，二战和冷战是人类历史上从来没有发生过的重大的事件，战争事件。所以，这个事件和历史上的那些民族国家，你说。有些学者因为反对冷战思维，现在有些时髦的说法叫叫反对冷战思维，包括在学界里面也有一些。当然，现在少一些，过去几年特别凶，包括中国宣传更多。主要是他们要把所谓冷战结果，包括二战的结果、反法西斯战争的结果，和历史上的这些民族国家，例如呃七十七世纪的什么三十年战争啊，还有。过去的宗教战争啊，各个国家之间的争夺领土，包括嗯一战之前的呃英国和德国的争霸呀，或诸如此类的欧洲那些战争，拿来并列。我要讲的是，就是说二战和冷战是人类历史上从来没有发生过的或者重大的事件，很特殊的事件，它造成了某种历史判决，就是说，包括后来结成联合国宪章、世界人权宣言这些基本的。基本处事价值的东西，它是有一个结论的，它有一个历史审判的，它是黑白分明的、板上钉钉的，它是某种最后的审判。有人可能说，说你这个是过于夸张了，但是我要说就是不一样。二战和冷战之后，战败国的国家，大家注意这个事实，这些国家都是心甘情愿的，不再要寻求向战胜国报仇，不再要寻求回到战前的状况上去。你可以想象，日本人想回到军国主义那个日本的去吗？德国人想回复到纳粹第三帝国吗？俄罗斯想复辟到共产主义苏联吗？波兰、捷克、保加利亚、立陶宛、亚美尼亚、什么爱沙尼亚等等，罗马尼亚、阿尔巴尼亚想复辟到共产党国家那个过去的独荣国家那样一个状况下，没有一个他们要回复到这。但是历史上这些战争。每个民族战败了都都要复仇，因为它都是国家利益之间，有些是领土纠纷，有些是宗教信仰的纠纷，有些等等等等。总之，没有这么清清楚楚、黑白分明的价值判断在这里面。所以，战败了国家还想要复仇，要打败另外的战胜国。历史上反复的出现那种民族国家之间战争，和二战和冷战是完全不同的。就特别是冷战，冷战结束，我称它为史诗式的人类历史上罕见的没有的。你看柏林墙一倒塌，全世界几乎是普天同庆，全世界都在欢呼，这个是人类的胜利，几乎是通过和平的、不流血的历史进程，一个庞大的、高度压迫性的帝国就轰然倒台了。如果这不是奇迹，什么才算是奇迹？过去历史上没有这个事情，所以这两者是根本不同的。例如欧洲历史上那些战争，例如中国历史上所谓春秋无义战那些战争。甚至就是普京，他想恢复的也不是列宁、斯大林的共产苏联，而是历史上彼得大帝式的沙俄大帝国。因此，二战和冷战的胜利是不可逆转的，是不可能翻案的。他想把这个过去一般的战争要和冷战、和二战并列起来，那是不可能的。站在他这个立场上，他还想延续共产党中国的永久的统治的这个痴人说梦。我先讲这一点。嗯，在你看来，他谈到了要注意长期性了，好像他长期了以后，就就可以战胜其他国家，就用永永存共产世界一样。他还讲到了美国现在也是将衰未衰，我们大家过去太乐观了，但是他必然是要衰败的，必然是要颓废的。不过呢，就是时间还要拉长等等。文教授，你的评价如何？你的回应看法
1: ？他他这个，哎呀，他这个非常肤浅的在在那儿讲。然后用点时间啊什么的来来的那个类比，好像中国就一定可以跟那个美国相比，美国多少年呢？然后呢，中国也要用多少年？这怎么训练出来这种学者？呃，那么所有国家都可以那么想了，就是说，我现在自比是美国，我自比是一个哪一个国家，然后多少年以后我就是那样那样了。这美国像内部的这个社会各啊，当时他们那个政治制度啊什么，哎呀，太不同。你像中国现在跟美国社会制度里这个差别太大太大了。美国是，它是经常可以自我调节的，
0: 是
1: ，它是一个多元的社会，然后呢，它的信息是充分的，它是能做到不断的反省、更新、日反省、纠偏、嗯、不断的纠正。那么我的意思就是说，因为美国这个社会，他你好比说越战，他现在承认是一个错误，整个民族就反省。另外呢，他的那个前进过程当中也犯过一些错误，好比说奴隶制、种族主义，他就不断的反省。呃，甚至把一个黑人领袖作为民族英雄，为他设立一个纪念日，对吧？我们每年都要过那个马丁路德金的纪念日。然后他还获得了诺贝尔奖等等。就是说这样的民族，他对自己的错误是勇敢的承认。然后呢，把他纠正，那么然后就就轻伤上阵了嘛。那么他在二次大战当中，你建立的功勋也是全世界大家都看到的。就是说，他当时的力量，他是唯一拥有原子弹的一个国家。是啊，然后在东西两边都打了胜仗，对吧？他都起了一个决定性的作用。包括那个抗日战争，是他也是起了一个决定性的作用。但是，他没有丝毫的领土的这个欲望，他就撤回到自己的国家，没有占领。一个国家是没有说哪一村的土地，它要占为己有，没有。当然，它有一些驻军，是有些客观的情况，好比说德国，因为当时苏联对那个西欧的威胁非常大，是。那么，那么然后，当然就就需要驻军，对吧？然后呢，东亚美国当时也是准备要走的嘛。那么日本是一个例外，因为日本当时军国主义有可能复活，所以呢，全世界都都希望美国能够在那个日本待一段时间、啊嗯。但是后来发生韩战，那么这个情况就变得比较很明显了。而且韩战是北朝鲜在在斯大林的支持之下，在那中共的支持之下，嗯、对南韩发发动进攻。那么这当然是一个非常不正义的一个侵略行为。作为民主世界的一个领袖，美国当然要和那个联合国的一些其他的呢一个战友们，那么一块把那个北朝鲜赶回去嘛。所以呢，这个情况下，因为他作者的立场，他是站在中国官方，所以他对世界的认识，我觉得太肤浅。我觉得真的这个这样的用时间简单的的类比，就是中国现在时间还不够，那么因此呢，再等几年呢，就是好像时间到了，我们就会超过美国。这太有
0: ，他这个是某种一厢情愿吧？而且也是中国共产党的民族主义教育，现在他着力在这方面加强，就是中华民族的伟大复兴要诉诸所谓民族情绪、民族主义来加强他的正当性，因为他过去做的太多，对中国人的侵害太大了，包括三年大饥荒，我数多少人呐、啊？文化大革命呐、啊？六十大屠杀等等等等，数不胜数，罄竹难书。所以他现在要以所谓的民族的。代表者发言，而且是代表所谓中华民族复兴，这是唯一能够抓住的一根救命稻草。任何国家、任何人，天然的一种其中民族情绪，就自我认同一个民族，然后对这个民族，你、嗯、要希望他强盛、光荣。他知道共产主义这个东西已经失败了，但是包括习近平现在还要紧紧地抓住这个旗帜，是因为这个旗帜是他的所谓执政合法性的唯一的来源，因为。他又没有选举，没有民意基础，没有国民授权，没有这个东西，所以他千方百计的要防止他这个统治的非法性被整个中国人逐渐的意识到，逐渐的要埋葬他这个基本的占骑在人民头上，使得中国人受苦受难这么多年的这样一个统治。所以说，目前做的这些事情，我想包括这位作者，我记得我曾经批判过他的一篇文章。总之来说，他是做了这样一些，刚才文教授也说。根本不足以任何的自我辩护的这样一种认为，好像中国和历史上的这些大国走马灯似的，大国轮流坐，今天到我家，其实我完全不是这么一回事情。就说基本的，中国就是和现在世界的对峙，它包括现在和侵略了乌克兰的俄罗斯联手，也包括北朝鲜要和整个的文明世界对峙，它是一个。是和非的问题，是一个善和恶的对峙的问题，而不是说是一个民族国家之间的它利益纠纷的问题，不是这样一个问题。他想把它串成这样一个问题，但是他又不愿意放弃共产主义这个旗帜，所以就搞得几面不是人，非常的矛盾的。最后，他是想的有一些具体的做实的有，有第一个他建议的方针，就是全力要做大蛋糕。他当然这个有点委婉的批评，前一段时间强调共同富裕。所以蛋糕我们现在还不够大，现在第一个还是要做到蛋糕，然后才讲分蛋糕。还有就是重赏之下必有勇夫，因为他知道现在被卡脖子嘛，高精尖的技术等等各方面，所以实要实现中华民族伟大复兴，需要代一代新人。这个新人要解决挨打、挨饿和挨骂的问题，既需要精神激励，也需要物质激励。也就是说，重赏之下必有勇夫要。要给的更多的钱，实际上他早就，他们就早就做过了，什么千人计划呀，什么，呃长江学者，这个学者那个学者，给了很高的奖励，奖精神的奖赏和物质的奖励等等等等。但是大家知道结果怎么样，并不是如他们想象的，但是还是投了些知识产权的那些东西去。但是对这一点，我的想法，我你现在花这么多钱去种上，中国是不是能够真正有这样多的原创性的东西出来？是不是能够解决真正例如芯片等等卡脖子问题？我们且不说，我觉得这个可能性不大，因为过去做了这么多年，他也花了非常多的钱，是基本上失败的。因为在一个没有学术自由的一个国家，要有非常重大的，当然一般的追到别人后面往前发展一点是可能的，但是原创性的、颠覆性的、重大的发明创造和发现，这是非常难的。我说你与其用这么多钱去种上，不如。你说要吸吸引人才或者让企业家安心，不如平反。例如孙大武作为企业家做的非常好的企业家，结果你把别人逮捕了，而且把他财产没收了。你首先是释放孙大孙大武，退还他的财产，释释放企业家任志强，他只不过说了几句话，释放良良心犯。中国的所谓政治犯，恐怕会大大的创造一个气氛。但是他们现在这种，要嗯用一点钱来重赏。来刺激中国的科技上的发展或者其他方面的发展，我不认为是会有效的。还有就是他建议中央政策要向中产阶级倾斜，我也想请你谈谈您的看法。包括他这项所谓“重赏之下必有勇夫”，还有政策向中产阶级倾斜，还有关于外交政策需要和为美国这些国家要讲究妥协的艺术了呀，怎么样？他开始提倡这句了，我想听听你的看法，他有没有效？
1: 我觉得他那个信用已经没有了，所以呢很难，这个很难。因为文革结束以后呢，他主要等于是有一个政变，等于实际上是一个政变。是是是那么然后，然后呢，把所有的责任都怪到那个私人帮。那么然后呢，大量的把那个文革当中抓进去的那些人全都放出来，那么等于是搞政治犯，对吧？因为当时这些人主要就是一些一些观点上的一些问题嘛，那么那么就是政治犯，那么把政治犯又放出来，那么然后们又又把那个资本家那个当时被抄的主要是资本家，那么另外还有一些高级知识分子啊什么高级干部，啊，那么财产权都发回，对吧？嗯，那个那么然后呢又把那个呃四九年以后打打的那个大概起码有几百万吧。是是是，是，至大概几千万吧，是是这个是么这个五类分子，五类分子，哎，五类分子的什么那么全都那个在冒，你一风吹，对吧？等等，那么这个呢，这样够当时还起可以起作用，还另另
0: 、嗯嗯、没有，我就说当时还起点作用。你说你说你继续，但是我想在第二现在恐怕大家都不信任了，就、嗯、是。因为后来又复辟了，他个整个的政策又倒倒倒,倒
1: 回到毛时代去了嘛，开始。对呀、啊，所以所以所以当时当时还去跟那个越南打一仗，来表明呃他他,他要跟那个西方和好，嗯、也特别要跟美国、嗯、帮美国出个气什么之类的,的，所以他是做了很多很多的事情，好容易换得发达国家的这个这个等于某种程度的信任吧，就是说你要改过自新了，你要改过自新了。那么，然后呢？你自己真的要要要改变你自己的一些一些制度了？那么，我们大家来帮你忙，对等等。那么，这个搞搞到现在，自己还没有发达起来，特别是人民还没有普遍富裕起来，就翻脸了，对吧？他的主要的问题，他的主要问题，呃，是因为他拒绝把这个改革进行到底，这是他的根本问题。是那么，但是他又不敢继续改下去，因为改下去共产党就完了嘛。是，所以呢，他现在是要保党，所以就要牺牲这个呃这个经济跟政治的改革。那么你不改革，那么西方怎么会跟你呃有缘要好下去呢？因为你的目的是要来消灭西方嘛。是。那么为什么要跟你？因为呃这个，所以这个根子就在这儿。呃、他他这个人呢。要么就不敢讲，要么就是他是站在官方立场上，他怎么可能来讲这个话呢？所以他的那个对策是没用的，这对策没用的
0: 。而且他这个就讲因，因为因
1: 为因为他无非就是说，我们又要跟西方搞关系，要跟民间搞关系，跟私民企搞关系，对不对？要跟中产阶级和解，要要去帮帮助资中产阶级进一步富裕等等。这个没用的，因为你你的那个《共产党宣言》一学习，他每隔几个就去学习一次
0: ，是那么就是送。共产党的。的党的最关键的一句话就是什么？消灭私有制嘛。你,你
1: 啊，你你那个，你你等于不断的把这个把这个你自己信息又明确化了，就是说我要我的初衷是要消灭你们
0: ，嗯，那
1: 么那么那那么那,么那么、呃，所以呢，我觉得是已经很难的，就是说，呃，因为文革等于是用政变的办法。把那个所有的责任都推到那几个人头上，是,是，对不对？嗯、那么，那么重新洗牌，那你现在怎么？他又不敢说要重新洗牌，这没用的，这个这个没用的
0: 。是，而且他说的时候，哎、现在都是说的，包括什么李强啊这些，好像做了很多努力，但是都说的是政策要放宽，但是政策这个东西，你大家知道，说他今天说了，明天就可能变了，他是随时可以变化的。关键是要有有制度化，要制度。连接下来，他这、那个，他说我来
1: 举个，嗯、哎，我我来举个例子，就是说，啊、呃，这这也是他本来自己，呃，就是共产党自己，呃，在那个三中全会嘛，十八届三中全里面、嗯、通过一个一个决议嘛，这一里面，呃，这个决议，呃呃里面一共有六十几项，就是、说要怎么改怎么改，那其中最关键的就是说，他说要尽快的发育出要素市场，是，然后呢有要素市场。来决定性的配置资源，那么，那么如果这个是是他的那个呃，真的想要做的，对吧？那么要素市场就是有资本市场来分配资本，土地市场来分配土地。是那么，那么真正的城乡统一的劳动市场，就是没有这种户籍那种对农民工的歧视，给农民的歧视的一个统一的劳动市场。那么就现在这个户籍制度就要取消。对人民的各种限制也要取消，那么这个共产党你你还剩下什么事儿，对不对？你就是边边角角有一些事儿，你最多去做的思想工作啊，对吧？是<笑>。那么那么他怎么肯呢？因为共产党他就要操纵一切，他要把全国的财富都控制在自己手里边这样他才可以到到处去砸钱，去呃收买这个第三世界国家里面的走狗，对不对？是那么，然后呢，就是跟要去跟西方进进行军事对抗，所以现在是扩军备战。是，哎呀，现在那个这个建那个兵舰啊、飞机啊，那个这个都是这都是这个老百姓的钱嘛，国债哪哪来的钱啊？但是要把这个颠倒，说是所有的钱都是党的钱，你们是在吃党的饭，你们不能砸党的锅。你说这个整个就把这个完全把一个现在政治的伦理一个颠倒过来。那么然后呢，自己就变成一个皇帝，呃，就是要定以一尊，然后呢，不准忘以中央，呃，这个完全是一个腐朽套到顶的这么一个一个一个封建的这个一个怪物在那儿。嗯、所以呢，我觉得我觉得这篇文章真的是不非常不值得这个大家去看，哎，<笑>而且他的对策是没用的，没用。是
0: 他的对策没有，他最后还说了几句话，我看了比较好笑，而且原来没有说过的叫。要中共要做好自己，发展自己，和解自己。这个这最后一句话“和解自己”，我想他讲的“和解自己”，在这大概不了解中共的一些不知道他说什么。实际上，他就是想，然后就说说，从而能够跨越中等收入的陷阱。他这里所谓“和解自己”，我想这是主要是中共内部现在正在进行非常激烈的斗争。所谓的还有过去不赞成习近平观点的，比较倾向邓小平观嗯，新路线的等等等等，还在。和他进行某种博弈嘛，斗斗争，所以和解自己就是说，讲不要管了，这两条线都是都是毛的路线和邓的路线、两共路线的和解，就是说你们都是共产党，三十年前三十年后三十年都是一样的，但是恰恰是不一样的，而且是相当多的方面，起码在经济政策和社会政策上是相当对立的，所以他想通过这个所谓和解自己来促进中国内部的一团虚礼。然后来把这个危局撑过去，我想这是既不可能的，而且他们这个这个斗争一定还要最后决定决出一个胜负。当然，我们相信一定是还是强硬的，或者是说像习这派，他他如果没有死的话，还会占上风，而且会更加极端的左倾的，把中国拉向后退。最后你，你你的判断是不是这样？啊、嗯
1: 哎，我我我是觉得，嗯。呃，他这个文章，但站在那个官方的立场上，当然他要总是要出点主意嘛，对吧？嗯嗯。那么，呃，但是呢，是呃，总总体上来说，他没有抓到这个要害，因为因为这个，你如果在改革的早期，呃，当时因为呃大家对这个这个改革的路径还不是非常清楚，那么也许他的提点应该这样一个那样，什么蛋糕应该做得大一点，是不是、嗯？嗯嗯这个改革已经四十多年了，这个世界上从来没有过一场改革，已经四十多年还在那叫<笑>叫到后来，现在老百姓都已经不感兴趣了，还在那叫，对不啦？所以呢，就是如果不涉及到呃经济制度的根本的改变，政治制度的这个进一步的民主化，对吧？嗯，走上现政的道路、嗯，这个事实说实在话，所有的对策它可能是有非常短期的一些效果，因为总是有人嘛来迷信这个呃一些政策嘛。但是呢，很快他会被那个中共的这个棍子打过来的，因为中国这个本性是这个本性嘛，他就是要什么消灭自由制啊，要一党专政啊，而且要把这个这个专政的这个体制要推广到全世界啊,啊，对吧？所以，所以我觉得是没用的。他这个文章写的也是没用，是没用
0: 。我想是嗯，基本上是过眼烟云了，或者说是昙花一现的东西。啊
1: ,啊，没、啊、没用的，没用，的，真的是没用。
0: 他那个对那个
1: 对那个世界理解还太肤浅
0: 了，太肤浅了，是的，嗯嗯嗯，好，我们今天的讨论
1: 谢谢你邀请我来
0: ，谢谢谢谢，也、哎、谢谢我们刘教授拜拜，谢谢各位听众，再见。拜拜再
1: 见